0: Künstliche Intelligenz hat halt schon ein Label und es ist bei vielen Menschen auch negativ konnotiert. Es geht um eine Transformation, ne? also geht es nicht nur darum, ich nehme jetzt einfach ein Tool und Wendel das an, sondern man muss da halt einfach ein bisschen weiterdenken, Strukturen einfach neu denken, Prozesse neu denken. Tatsächlich geht es auch ganz viel wirklich um Aufklärungsarbeit. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Meine heutige Gästin ist die Wirtschaftspsychologin Dr. Elisa Konja Baumbach. Als Dozentin und Forscherin an der Berner Fachhochschule beschäftigt sie sich mit dem menschlichen Faktor bei der Einführung und Akzeptanz digitaler Technologien. Und in diesem Themenspektrum ist sie gerade dabei, eine eigene Beratung zu gründen. Mit Elisa spreche ich heute über die Akzeptanz von KI, wie wir mit Ängsten und Skepsis besser umgehen und was wir tun können, um auf Unternehmensebene das Potenzial von KI voll auszuschöpfen. Herzlich willkommen, liebe Elisa. Danke, Ralf. Unsere kleine Einstiegsfrage, die wir uns für heute überlegt haben, war, dass laut einer Studie ca. 40% aller Unternehmen in Deutschland mit dem Thema künstliche Intelligenz momentan gar nichts am Hut haben. Und da ist die Frage, ob wir unter der German Angst leiden, der typisch deutschen Zögerlichkeit, oder was glaubst du, woran liegt das?
0: Ja, das ist tatsächlich eine erschreckende Zahl, wie ich finde. Ja, also wir Deutschen sind zögerlich, was KI angeht, auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat man auch schon in anderen Bereichen der digitalen Transformation gemerkt, dass wir da nicht Spitzenreiter sind, sondern eher ein bisschen hinterherhinken. Und genau das kann man jetzt bei KI auch beobachten. Tatsächlich, also ich kriege da tatsächlich auch Angst, wenn ich solche Zahlen höre, weil das ja auch ganz viel mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat und äh, das sehe ich aber auch in in, in meinem Beratungsalltag, dass eben also die Unternehmen, die quasi kommen und sich damit auseinandersetzen, das sind ja schon mal die, die einen Schritt weiter sind und sich entschieden haben, wir wollen uns damit auseinandersetzen aber eben diese diese Ziffer an Unternehmen, die das noch gar nicht auf dem Schirm haben oder auch da wirklich Angst haben, sich damit zu beschäftigen, die ist echt groß. Ja, und ich muss sagen, das ist tatsächlich mitunter einer der Gründe, warum das so ist, ist natürlich schon die Kultur in Deutschland. Ne? Also wir, es gibt da im Englischen so ein Konstrukt, das nennt sich Tech Anxiety. Mhm. Ähm, so Vielleicht so harsch würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Also so, ähm, aber es gibt natürlich andere Kulturen, die da sehr viel offener sind. Also Innovationen generell viel offener oder aufgeschlossener gegenüber sind. Aber auch vor allem digitalen Innovationen, künstliche Intelligenz, dem technologischen Fortschritt. Ja. Also würde ich tatsächlich die Frage ja, also ob man es jetzt German Angst betiteln ja. muss, ist ein bisschen, ja, ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber tatsächlich ist es schon etwas, was auch für Deutschland besonders ist. Dass schon wir
1: ein bisschen, hat sich schon gedeutet bei der Digitalisierung, ähm, hattest du auch gerade schon gesagt und setzt sich eigentlich jetzt fort. Ja. Wobei wir sogar, wenn wir auf Anbieterseite und anschauen, dann haben wir ja irgendwie mehr oder weniger zwei Vorzeigunternehmen in Deutschland. Und wenn man auch jetzt Alep Alpha mit der 500 Millionen ähm, Investitionsrunde ähm, mich anguckt, klingt das nach einer großen Summe, aber wenn man guckt, dass OpenAI in der gleichen Zeit über mehrere Milliarden spricht, dann ist das doch wieder im Verhältnis. Äh, reden wir von, da, von dem Vorzeigeunternehmen in Europa, das ist aber eigentlich lächerlich, vergleichsweise, ich will nicht sagen lächerlich aber vergleichsweise wenig Summe zur Verfügung hat, sich zu entwickeln, wenn man sich mal mit den, mit den Tech-Giganten in, in, in den USA das vergleicht. Ne?
0: Ja, genau so ist das. Ja. ja. Also das sind wirklich Peanuts im Vergleich.
1: Das sind wirklich Peanuts. Das Thema KI kam ja für die Allgemeinheit so überraschend, was ja nicht stimmt, weil KI gibt es ja schon seit, seit Ende der 50er Jahre, aber irgendwie erst quasi vor, vor einem Jahr ähm, als JGPT aufkam und man dann seine ersten Weihnachtsgedichte ähm, mal so promptete, auch Wörter, ein Wort, das man vorher nicht kannte oder mit, mit Journey mit seinen, mit seinen berühmten Fotos, dem Papst im, im Downmantel, das fotorealistisch war, da haben, da haben wir, sagen wir mal, die breite Öffentlichkeit davon Kenntnis genommen, aber KI gibt es auch schon länger und Es ist ja, glaube ich, auch in viel mehr Produkten drin, als man denkt. Kannst du uns so einen kleinen Überblick mal so geben, dass man mal versteht, dass KI nicht irgendeine Sondersituation für ausgewählte Unternehmen ist, sondern dass uns das alle betrifft?
0: Mhm. Ja, klar. Also erstmal, um auf deinen Punkt zu kommen. Ja, KI gibt es schon lange auf jeden Fall. Das ist auch bei vielen anderen Innovationen übrigens so gewesen, dass es quasi einen Auslöser gibt, wie jetzt hier in dem Fall ChatGPT, der es wirklich so salonfähig macht oder gesellschaftsfähig. Es wird wirklich die breite Masse erfährt davon und beschäftigt sich damit. Aber ja, dass es tatsächlich vorher schon andere Anwendungsfälle gab oder andere Innovationen, die eigentlich sehr ähnlich waren, aber einfach noch nicht den den Weg in den Markt sozusagen geschafft haben, war beim Tablet ähnlich beispielsweise. Und bei vielen anderen äh, Anwendungen, genau. Grundsätzlich ist KI wirklich omnipräsent. Also das heißt, viele gehen eigentlich davon aus, oder oder viele nehmen quasi ChatGPT so als das Beispiel. Und wenn man ChatGPT nicht in seinem Alltag benutzt, dann gehen diese Menschen auch davon aus oder sagen quasi, auch wenn sie gefragt werden, Ich nutze keine KI in meinem Alltag. Ja. Und ein Beispiel, wenn man dann aber weiterfragt und sagt, man Navigationssystem beispielsweise nutzt, ähm, dann antworten sehr viel mehr mit Ja. Und da ist ja auch schon KI in, involviert sozusagen. Ja. Und genau das ist eben die Sache. Ähm, Künstliche Intelligenz ist ein Label, was für viele noch ein großes Fragezeichen beinhaltet. Ja. Also was heißt das eigentlich alles? Und das geht ja wirklich von bis. Es geht von einfachen Algorithmen. Es geht davon bei Amazon, wenn mir oder bei anderen Retailern, wenn mir Produkte empfohlen werden, werden. Die basieren auf meinem bisherigen Kaufverhalten. Auch da sind schon ja. Algorithmen, die mitlernen und immer besser werden. Das ja, ja. ist
1: eher so ein bisschen schwach in KI wenn Genau, du das, das ist so das, ne? eine, Spektru- ja. also das
0: eine Ende vom ja. Spektrum ja. sozusagen. Ja. Genau. Und sowas wie generative KI, das ist natürlich, das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ja. Und gerade ChatGPT ist halt so das Vorzeigebeispiel, basierend auf dem La- also auf LLMs quasi. Kannst ähm, du kurz
1: sagen, was generative KI ist und was LMMs sind?
0: LLMs sind Large Language Models sozusagen, ja. also die quasi darauf basieren, dass sie ja, wie, dass sie quasi das nächste Wort voraussehen können oder halt ja. schätzen können aufgrund eben des Algorithmus, der ja. damit läuft und dass eben diese, ja, super, echte, authentische Sprachdialoge quasi ja. ähm, ermöglicht. Ähm, und generative KI ist eben etwas, also da wird, in, äh, künstliche Intelligenz kann eben was Neues erschaffen, also generieren. Das heißt, sie kann mitlernen, also sie lernt, wird immer besser sozusagen ja. dadurch auch. Und sie basiert eben nicht nur auf ja, starren Algorithmen, die ähm, halt immer wieder dasselbe tun beispielsweise. Ne? Also ja. es wird quasi, es verändert sich auch mit der Zeit und wird natürlich auch besser und auch personalisierter. Also das muss man auch mal sehen. Weil das ist nämlich auch einer der großen Vorteile, wenn ich KI nutze, also äh, zum Beispiel mein, jetzt bin ich wieder bei ChatGPT als als Beispiel, aber mein Chatverlauf im ChatGPT wird anders aussehen als deiner ähm, und ich werde andere Fragen gestellt haben und andere Prompts und werde die quasi anders gelenkt haben und dementsprechend äh, haben wir da schon einen ganz anderen Einstieg, wenn ich mich bei mir einlogge und was frage und dieselbe Frage bei dir vorstellen würde, dann würde es einen anderen Output geben. Genau, Also das ist halt eben einer der der großen Game-Changer einfach den auch äh, generative KI mit sich bringt und jetzt auch eben ChatGPT spürbar, spürbar, also, sodass jeder das auch ausprobieren kann und erleben kann für sich selbst.
1: Kannst du noch so ein paar andere Beispiele einmal geben, von wo KI jetzt einfach auch, große Veränderungen entweder schon gemacht hat oder dabei ist. Ich denke jetzt an die Diagnose beispielsweise im medizinischen Bereich. Das ist sowohl Mhm. sowohl das Lernen von von Karzinomen, ähm, Lungenkarzinomen oder anderen Karzinomen, dass einfach die Maschinen mittlerweile von von Bildern, die gemacht worden sind, viel schneller und noch fast viel besser, sagen wir mal, als als die besten Wissenschaftler das können. Dass du ja auch auf einmal eine ganz andere Logik hast, ähm, beispielsweise bei der Früherkennung von von Schlaganfällen oder von Herzinfarkt Dass man eigentlich da eigentlich aber so predictive schon was voraussehen kann. Das sind ja, das sind ja Dinge, die heute schon da sind, vielleicht noch nicht bis zu Ende, wenn man nicht genau weiß, aber das sind ja die Dimensionen, die wir eigentlich sprechen müssen. Hast du da noch so ein paar? Ein paar schöne Beispiele für uns.
0: Ja, ja, absolut. Du hast, jetzt, äh, du hast jetzt mir jetzt vorgegriffen, <lacht> weil tatsächlich also im medizinischen Bereich gibt es unheimlich viele Anwendungsfelder und Fälle. Und genau, gerade in der Diagnosefindung, also da ist eine, schon jetzt eine sehr viel höhere Genauigkeit möglich an Diagnosen, die quasi KI unterstützt, ja. generiert werden äh, im Vergleich zu einem Arzt oder einer Ärztin. Ja. Und genau, ein, ein klassisches Beispiel, ist auch Beispiel es sind auch Melanoma, also quasi ähm, Haut. Oder bösartige Hautveränderungen, ja. genau. Oder in der Radiologie wird es auch viel eingesetzt. Also das heißt, da werden dann quasi die Bilder ja, eben genommen, abstrahiert. Und für die Diagnose also können da natürlich ja, eine Vielzahl an Fällen zum Vergleich gezogen werden, was natürlich ein Arzt oder eine Ärztin in seiner ganzen Karriere niemals, also diesen, diesen Wissensschatz niemals anhäufen könnte. Ja. Um, aber vielleicht steige ich gerade da einmal noch kurz ein, weil genau das ist nämlich das Paradoxon. und das ist nämlich ein super Beispiel, um das auch zu, ja, zu zeigen, weil eigentlich, also du und ich, wie wir uns jetzt das gerade angehört haben, diese Fakten und das ja. auch wissen, müssten wir eigentlich sagen, wer möchte denn jetzt nicht diagnostiziert werden, KI-basiert, weil eigentlich ist das doch, bringt das doch nur Vorteile mit sich, ja. also für meine Gesundheit. Ich habe eine höhere Diagnosesicherheit und eben, es gibt nämlich auch Programme, die dann quasi um... Ähm, die Handlungsempfehlungen aussprechen können bezüglich äh, des des Treatments. Aber, und genau das ist eben das Interessante, wo eben auch ich ansetze mit dem Psychologischen, trotzdem gibt es gerade im medizinischen Bereich, das ist nämlich einer der Bereiche, der da wirklich ähm, mit zu kämpfen hat, ganz viele, die, die sich eben nicht wohlfühlen damit, wenn KI mit eingesetzt wird, zum Beispiel in der Diagnosefindung. Und da gibt es auch Forschung zu, viele verschiedene Studien. ähm, Und beispielsweise einer der Gründe dafür ist, dass Menschen... Und das ist eben so ein ein Fehlschluss, so ein Trugschluss, sagen, also auf Englisch heißt das Uniqueness Neglect. Also meine meine Einzigartigkeit oder die Einzigartigkeit meines Falls wird halt eben von der KI nicht vernachlässigt. Also ich bin ja dann nur eine Nummer. Also man hat dann das Gefühl, ich werde nicht mehr individuell behandelt und deswegen kann die Behandlung nicht so gut sein. Was natürlich rein rational gesehen ähm, quasi falsch ist, weil, wie wir gerade gelernt haben, eben die Diagnosesicherheit, wenn ich von einem individuellen Arzt verhandelt werden würde oder einer Ärztin, niemals so genau sein könnte. Das heißt, nichtsdestotrotz schwingt da eben noch was anderes mit als dieses rein kognitive, ich weiß eigentlich, dass es besser ist. Und genau da quasi, genau das ist der Knackpunkt, warum auch bei vielen Unternehmen die KI einsetzen wollen in ihren Prozessen, dass da einfach, dass am Ende nicht so aufgeht, wie sich die Unternehmen das gedacht haben oder dass quasi die, äh, gewünschte, der gewünschte Effekt sich nicht einstellt. Ja. Ja. Und ähm, genau, und ganz oft geht es eben darum, dass eben dieser menschliche Faktor in dem Ganzen einfach fa- ja nicht mitgedacht wird, ja. oder nicht genug mitgedacht wird, nicht genug
1: mitgenommen genau. wird. Genau, das finde ich total spannend. Lass uns da gerne schon so ein bisschen einsteigen. Ich, für mich gibt es, sagen wir mal, was KI kann, zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass sie unsere Prozesse verändern kann, ja, dass wir hier über Produktivitätssteigerungstool sprechen. Content-Erstellung, JGBT ist vielleicht mit das bekannteste, oder Bilderstellung ähm, in, in Mid-Journey. Da gibt es ja fantastische Beispiele. Und das Zweite ist natürlich, dass ganze Geschäftsmodell sich verändern können. Und das Beispiel mit der, mit der Früherkennung von, von, von Schlaganfällen oder Herzinfarkten, das muss ich mal klar machen, was das heißt. Wenn nämlich eine Maschine sozusagen, eine künstliche Intelligenz, das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, dann ist derjenige, der dein Ansprechpartner ist, nicht mehr der Arzt den du eigentlich sagen würdest, der hat die Hoheit über meine Gesundheit, sondern auf einmal hat es eine Maschine. Ne? Und dann ist, die, dann ist sozusagen die gesamte Logik und die gesamte Gesundheitskette, die da hinten liegt, disruptiv betroffen. Von daher ist das so spannend. Das heißt, also, wir haben einmal das geschäftsmodell und einmal die Produktivitätsprozessebene an der Stelle. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Ängste. Und das ist natürlich als Patient vielleicht die Einmaligkeit. Aber wenn wir jetzt mal sagen, was, was bedeutet es im Unternehmen? Das ist auch wieder die Einmaligkeit meiner Person. Gibt es noch weitere Ängste, wenn wir über den Faktor Mensch sprechen und bei der Einführung von KI?
0: Ja, also ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Einflussfaktoren sozusagen, die eine Akzeptanz oder eben auch eine Ablehnungsentscheidung beeinflussen. und Bei Unternehmen ist es nämlich oft so, oder das ist oft eben auch so ein ein Fehler, den den Unternehmen sozusagen begehen, dass sie der Meinung sind, ich brauche ja nur eine gut, also die KI muss nur gut genug sein, die Lösung, die wir einsetzen, muss nur gut genug sein und uns quasi im Unternehmen helfen, dann dann fliegt das auch. Aber das tatsächlich zeigt sich in der Realität, dass das eben ganz oft nicht der Fall ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, zu schauen, dass technologisch die Umsetzung passt und klappt. Also das heißt, dass dass die KI zum Beispiel Benefits mit sich bringt und äh, zuverlässig ist und sowas. Klar, das gehört auch mit dazu, das, das beeinflusst auch, inwiefern wir das dann nutzen möchten und akzeptieren eher oder uns dagegen streben. Aber das ist eben nur ein Faktor von vielen. Und was noch dazukommt, ist ganz klar, quasi, was mich als Individuum prägt. Und ich meine da auch hier, du bist ein völlig anders geprägter Mensch, als ich es bin. Mhm. Und so ist jeder andere ja. auch einzigartig. Und das fängt an bei demografischen Daten, also bei Alter, bei Geschlecht, bei Bildungsstand, aber geht halt auch über Persönlichkeitstendenzen hinweg. Also wie offen oder aufgeschlossen ist jemand gegenüber Innovationen generell, gegenüber Technologien? Bin ich jemand, der zum Beispiel eher sich angesprochen fühlt, wenn ich so umsorgt werde oder fürsorgliche Aspekte beinhaltet sind, also so der Caring-Aspekt, den ich auch suche oder bin ich jemand, der zum Beispiel gerne die Dinge selbst in die Hand nimmt ne? und wenn ich einen Prozess selbst in die Hand nehmen kann und nicht irgendjemand Drittes braucht, der mir dabei hilft, dass ich das lieber gerne selbst mache. Das ist eine, einfach eine, ja, eine Präferenz, die halt uns unterscheidet oder die jeweils unterschiedlich ausgeprägt ist, die sich auch verändern kann. Das sind auch durchaus dynamische Faktoren. Genau, und da gibt es eben ganz viele Faktoren. Und da, wenn man da mal eben ins Unternehmen schaut und wer, wer so die Mitarbeitenden sind in einem Team und die Kollegen und Kolleginnen, da hat man schon mal völlig unterzie- unterschiedlich gezeichnete Ausgangslagen, sag ich mal so. Und was dann auch da on top kommt, ist quasi das System, in dem man eingebettet ist. Und das ist einmal natürlich das Unternehmen. Also in jedem Unternehmen ist die Lage natürlich eine andere. Und jedes Unternehmen hat eine andere Unternehmenskultur, ja? ähm, die natürlich auch prägt, oder eine andere Fehlerkultur, die natürlich auch prägt, inwiefern traue ich mich, Sachen auszuprobieren? oder inwiefern wird das promoted oder inwiefern werde ich ausgebremst vielleicht ja. auch, wenn ich dann ja. äh, Innovator oder ein Early Adopter bin. Genau, und dann auch wir als Individuen, aber auch alle Unternehmen quasi in Deutschland sind auch wiederum eingebettet in das soziale System Deutschlands, oder? Ja. Ja. Das heißt, da kommen kulturelle Aspekte mit rein oder eben auch wir als Individuen wieder eingebettet in das soziale System, Familie, Freunde, Peers, auch da gibt es wieder unterschiedliche Prägungen. Genau, und vorhin hatten wir es ja von der German Angst, das ist natürlich auch ein Einflussfaktor. Und in welcher Gesellschaft lebe ich denn? Also ist es dann hier normal oder wird es quasi begrüßt, wenn solche Technologien, wenn damit offen umgegangen wird, ja. wenn ich da offen für bin und das nutze? Oder wird man eher skeptisch beäugt? Ja? Und da hat natürlich auch Medien, Medien haben da natürlich auch was mit zu tun. Ja. Also wie wird, was für ein Bild wird denn eigentlich geschürt? Und das ist oft auch eben eine, ein Problem, warum Menschen sich erst gar nicht wirklich weiter damit auseinandersetzen möchten mit der KI. Weil es ist halt schon, also künstliche Intelligenz hat halt schon ein Label und es ist in, also bei uns in Deutschland bei vielen Menschen auch negativ konnotiert. Also es werden da quasi eher defizitorientiert erstmal auf die Risiken geschaut und auf die ja. Gefahren, die es mit sich bringt, anstatt eben zu sagen, hey, was, was eröffnet das eigentlich für Möglichkeiten? Ne? Was, was gibt es da eigentlich für, für ein Potenzial? Und du hast es ja auch gerade schon angesprochen, es kann ja ganze Geschäftsmodelle verändern. Es ist kann, man kann es einmal in Prozessen einsetzen, wo man ja. einfach auf Effizienz geht und man kann sich selbst als, also oder man kann seinen Mitarbeitern mehr Zeit schaffen für andere Arbeiten. Also man kann Prozesse effizienter gestalten und dann geht es eben darum, wenn es wirklich in, in Services oder in Produkten integriert ist, dass man es nutzt, um wirklich auch effektiver zu, zum Beispiel zu kommunizieren, also ja. Zielgruppenansprache effektiver zu machen, ja. Ähm, und das da, da kann die künstliche Intelligenz dann Punkte verbinden, die man halt, vielleicht, die wir jetzt nicht unbedingt verbinden könnten, ja. weil sie einfach aus, aus einer ungemeinen Datenmenge das ziehen kann. Und da sind wir wieder beim nächsten Thema, Daten. Also Daten ist halt eben, Daten sind eine Grundvoraussetzung, die wir brauchen, oder die gegeben sein muss, um eben auch KI einsetzen zu können. Und da ist es bei Deutschland, also oder ist es in Deutschland, sieht es dann eben auch oft schwierig aus und bei vielen Unternehmen. Du hast gesagt, 40 Prozent setzen sich, ja, oder für die ist, spielt es keine Rolle. Und genau da ist nämlich auch einer der Knackpunkte um für Unternehmen, um wirklich KI einsetzen zu können, ja. auch wirklich, also dafür befähigt zu sein, ja. brauchen sie vor allem Daten.
1: Absolut. Und da haben wir natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung immer die Frage, auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite falsch. Du hast ja ein großes Spektrum aufgebaut am Ende des Tages. Wir kamen ja von dem Thema Angst. Und... Und Sorgen sozusagen, was macht das mit mir? Worauf muss ich mich einstellen? Habe ich die richtigen Fähigkeiten dazu? Rationalisiert das meinen Job weg? Also, da gibt es ja viele Formen von Ängste, die wahrscheinlich einfach eine Rolle dabei spielen. Gibt es, sagen wir neben dem, den, die ich genannt habe, noch andere Angstkategorien, wenn man um, die, um den Größen zu bleiben, weil auf der Basis können wir dann vielleicht mal nach Lösungen ähm, schauen. Ja, natürlich. Also,
0: ähm, also eine der, ja, der, der Herausforderungen tatsächlich, ähm, oder der Ängste, wenn man so sagen möchte, ist ich muss erstmal Vertrauen schaffen. Wir hatten es ja eben in dem medizinischen Beispiel schon davon, dass es eigentlich rein rational ja, eigentlich jeder, das, jeder müsste eigentlich KI-basiert diagnostiziert äh, werden, denn es wirklich ein Vorteil ist. Aber ähm, das ist genau der Knackpunkt. Es geht quasi nicht nur um diese sogenannte kognitive Vertrauen. Also zum Beispiel Vertrauen kann man auffächern in verschiedenen Dimensionen. Und dieses kognitive Vertrauen ist quasi einfach das Wissen darum, dass etwas funktioniert, dass, etwas, dass ich mich auf etwas verlassen kann. Ne? Also dass die Performance sozusagen da ist. Aber das ist eben nicht das Einzige, weil sonst müssten wir sozusagen alle KI gerne nutzen wollen, auch im medizinischen Bereich, sondern es gibt eben auch ein affektives Vertrauen, also eine emotionale Ebene von Vertrauen. Und die wird eben sehr oft gerade im medizinischen Bereich durch diese persönliche Bindung zum Arzt zu Ärztin beispielsweise, hergestellt. Und, und viele Menschen brauchen die quasi auch oder yeah. wollen die haben. Und wenn die yeah. halt nämlich nicht da ist, dann entsteht da auch eine Angst. Eben die Angst, wer ist denn eigentlich dann verantwortlich dafür? Ne? Also so diese, die Frage nach, aber wer ja wer wer ist am Ende derjenige, wenn was falsch läuft sozusagen? Who, who is to blame sozusagen? Yeah, ja. Auf yeah. ist natürlich auch nicht
1: yeah. das Problem nicht. Aber auch ne? Ärzte Fehler, Fehl, Fehl, genau. machen. Also, das ne? das ist ja also so, als sind die Fehldiagnosen eines, eines Arztes höher als der KI. Genau. Und dasselbe Thema: Wenn, mal bei, wenn bei, bei einem Tesla mal irgendwas passiert, am Ende des Tages im Verhältnis gesetzt zu einem normalen Autofahrer sind die, sind die Unfälle deutlich geringer. Aber es wird auf einmal ein anderer Ansatz, der, genau. der, der Allmächtigkeit sozusagen unterstellt. Genau, ne? genau. Das ist eben auch
0: dieses, ja, dieses sozusagen dieser irrationale Aspekt, ne? ja. Und den haben wir eben eben ganz oft bei KI, gerade weil halt Ängste involviert sind, reagieren wir Menschen dann oft unverhältnismäßig stark. Ja, ja? Ja. Also KI polarisiert ja auch ganz stark. Und einer der Ängste, die du eben zum Beispiel auch angesprochen hattest, also nimmt KI vielleicht meinen Job weg. Das ist ja irgendwie auch medial geschürt so, oder auch, es gibt ja bestimmte Szenarien sozusagen. Ja, man, die Auf auch, einmal gucken
1: wir sich Matrix neu an. Genau, genau, ja.
0: Und ja, und da einfach auch zu, anzuerkennen, okay, auf welchem Boden fällt das quasi auch alles hier? Was ist quasi der Nährboden, auf dem es irgendwie ja. gewachsen ist? Und auch zum Beispiel das Label Künstliche Intelligenz, Warum also wie 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 wir das besetzen. Genau, und eine dieser Ängste, zum Beispiel wenn du sagst, oder wenn, wenn man sagt, mein, mein Job wird vielleicht davon bedroht oder ich kann dann arbeitslos werden oder ja. sowas, das ist ja auch eine Existenzangst. Ja? Also das heißt, Absolut. da geht es um die Sicherung der eigenen Existenz. Und wenn man da in die Psychologie, also psychologischen Theorien reingeht und diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, genau die ganz unterste Ebene ist Existenzsicherung. Also, das ist ein ganz.
1: Ja, eigentlich mittlerweile ist es WLAN und Strom. <lacht> genau, das ist, das ist noch wichtiger.
0: Das ist ja auch äh, ja auch die Existenz. <lacht> ähm, ja, aber das ist, ne, wenn das angegriffen wird, also, dieses Fundament eigentlich, dann reagiert man oder reagieren wir sozusagen auch sehr stark. Und das Interessante ist aber, wir sagen das natürlich nicht. Ne? Das ist ja. uns auch, auch gar nicht bewusst. Das ja. sind ja Sachen, die implizit sind, die mitlaufen, die uns die Reaktionen bringen, wo man sich fragt, aber verstehe ich gar nicht. Aber das und ist das
1: nicht, sagen wir mal, schon eine deutsche Angst, weil ich, ähm, weil wenn ich in die USA beispielsweise reingucke, dann, dann wird gesagt, okay, was machen wir daraus? Ne? Das, die, die sind sehr starke Chancenseher. sehr. Und, und ich kann natürlich versuchen, ähm, wenn ich Pferdetroschken herstelle, zu sagen, dieses Auto ist, ist mein Teufelszeug, das muss ich vernegieren, aber du musst Du musst damit der Zeit gehen, ne? Also so wie damals irgendwann der Automobilbau sich durchgesetzt hat, wird sich die KI durchsetzen. Es macht ja keinen Sinn, irgendwie da in einer Beharrung zu verbleiben.
0: Absolut, genau. Also da sprichst du auch was ganz Wichtiges an. Es gibt halt irgendwie verschiedene Möglichkeiten, mit sowas rumzugehen. Ne? Also wenn man als Bedrohung oder etwas erstmal als Bedrohung sieht, dann kann man entweder in einer sogenannten Lageorientierung verharren und wirklich wie so eine Schockstarre, ja. okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ja. ich, ich kann nicht, ich bin nicht mehr handlungsfähig. Ja. Oder man kann eben in eine äh, ja, Handlungsorientierung reingehen und sagen, okay, so ist es und zum Beispiel KI ist da, it's there to stay, also es wird auch nicht weggehen, ja? es ist, ja. es ist, es ist Ach, wie es geht das nicht Internet. It's not a bubble. Ja. So, ähm, also natürlich ist gerade der Hype groß, das ja. wird sich auch irgendwann wieder ein bisschen legen, aber ja, also ähm, in der Zukunft wird es all unsere, äh, unsere Lebens, Arbeitsalltag quasi beeinflussen und infiltrieren, was es ja auch schon tut, äh, also in, in einer guten Art und Weise. Ja. Genau, also wenn man jetzt auf die, in die USA klickt, die sind halt eher handlungsorientiert. Das heißt, sie sehen, KI ist da, es geht nicht weg. Also das heißt, was machen wir jetzt damit? Die haben es ja sogar
1: entwickelt, sehr stark. Ne? Genau. Wenn Man guckt, sind ja die großen Tech-Konzerne, die es gemacht haben. Absolut,
0: genau. Und das, das Mindset ist natürlich ein ganz anderes. Ja. ja. Und das fällt da auf einen ganz anderen, fruchtbaren Boden. so, ja. ja? Genau, und in Deutschland sieht man halt eben einfach viel diese das Sicherheitsbedürfnis, ähm, aber kann ich mich darauf verlassen einerseits, also dieser kognitive Aspekt ist schon auch groß. Ne? Ja. Ich möchte es auch teilweise, ich möchte es verstehen. Also man, äh, was der Bau nicht kennt, das ist er nicht. Also ja. natürlich sind wir aber alle keine Tech-Experten. Ja? ja, das heißt, das ist nämlich auch eine der großen Aufgaben tatsächlich und auch einen. Wir wollten ja Richtung Lösung gehen.
1: Absolut, ja? absolut. <lacht>
0: ähm, also sozusagen zu erklären, also Menschen mitzunehmen im Sinne von, was macht KI eigentlich und äh, ohne, dass sie jetzt quasi ausgebildet werden müssen in dem äh, als, als technologische Experten und quasi verständlich zu machen, wie KI funktioniert und auch eben nochmal mehr diese Vorteile hervorheben. Ja? Und wirklich sagen, was kann es denn eigentlich auch helfen, also wie kann dann dem erleichtert werden. Weil wir Menschen sind auch so, das ist auch quasi ein psychologisches Phänomen, dass wir, wenn hat mit allen Innovationen was zu tun, aber gerade Tech-Innovationen, die, ja, die scheitern eben auch oft daran, an dem sogenannten Status-Quo-Bias. Ne? Also wenn wir, wir sind Gewohnheitstiere, wenn was läuft, wie es läuft und wir sind zufrieden und wir wissen irgendwie, so ist gut, dann muss, ich, dann muss quasi eine neue Alternative, eine neue Technologie, eine Innovation schon irgendwie sehr viele Benefits bringen, damit man sozusagen diesen Wechsel macht, weil da sind sozusagen Wechselkosten involviert, die ich erstmal aufbringen muss. Also ich muss mein Verhalten ändern, ja, also ich muss irgendwie Zeit aufwenden, um vielleicht Vielleicht irgendwelche neuen Systeme. Also es fängt ja schon an, wenn man irgendwie beim Handy wenn man das Handy wechselt, ja, dann ja. kriege ich meine Daten dann von einem ja. zum anderen. Also da kommen dann, und wenn das nicht wirklich sich lohnt, sozusagen, dann verharren wir sehr, sehr gerne in dem, was wir kennen, was funktioniert und das ist auch übrigens ein typisch deutsches, deutsches Ding, also wenn der Prozess schon immer so war, warum sollen wir dann ändern? Ja. So funktioniert es ja.
1: Ja.
0: ja. ja, aber das ist halt nicht sehr innovativ und nicht sehr. Es fördert nicht wirklich die, die Transformation und den Fortschritt.
1: Und man kann es ja sozusagen an sich selbst in dem Falle sehr gut testen an dem klassischen Beispiel ChatGPT, ne? weil äh, du kannst es für alles einsetzen. Du kannst ähm, du kannst auch mit mit dem Vierer auch irgendwie Anfragen machen. die, Ich frage jetzt auf dem Weihnachtsmarkt nach. Frankfurt, wo soll ich hingehen? Wie plane ich den Tag oder so? Also das ist ja, es ist halt, es hat ja einen kompletten Einfluss. Die Frage ist, habe ich den Mindset dazu, einfach damit umzugehen? Und ich kenne ja auch viele, die mir irgendwie dann beweisen wollen, guck mal, da hat es einen Fehler gemacht. Ne? Ich habe eine mathematische Aufgabe gegeben und jetzt siehst du mal, das kann ja nicht. Dass Das ist nur eine Frage von Iterationsstufen sind, bis das Ding perfekt ist und noch perfekter. Das, das sehen die Leute nicht. Und von daher, du hattest ja sozusagen schon mal auch von, wie reagieren Leute drauf, diese Ebenen Individuum, Unternehmen und Gesellschaft genannt. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Vorneweg vielleicht nochmal, gibt es, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, unterschiedliche Typen. Das ist ja diese Individualebene, sage ich mal. Die wird sehr unterschiedlich drauf. Gibt es da Prototypen? Gibt es da, sagen wir mal, Schablonen, die, die sagen wir mal, auch wieder gewisse Vorurteile beurteilen? Die Jüngen sind schneller als die Älteren oder, ja. oder, oder, oder wie stellt sich das so ein bisschen dar in der Forschung?
0: Ja, das, das wäre sehr schön, wenn es da sozusagen die, ja. äh, die Prototypen gäbe und man das dann nach denen ausrichten könnte. Ähm, nee, tatsächlich gibt es da sehr viele Stellhebel eben an ein, einzelnen Einflussfaktoren, die halt je, je nachdem anders quasi eingestellt sein können. Ja. Aber Natürlich gibt es schon Tendenzen, zum Beispiel, also Alter ist eine äh, der Sachen, die schon mit Offenheit für Innovation generell, ja. vor allem Technologien, ja. ähm, einhergeht. Das heißt, man kann schon sagen, wenn man jetzt so die, die Menschheit irgendwie unterteilen würde in die Digital Immigrants sozusagen und die Digital ähm, Natives. Natives, genau, ja. dass natürlich, also die Generation an Digital Natives, also die quasi mit digitalen Technologien aufgewachsen ist und da reingeboren ist, sozusagen einfach eine andere Umgangsweise damit ja. haben, als Menschen, die das heißt, eben erst im Kindesalter oder im Jugendalter oder im Erwachsenenalter sozusagen damit in Verbindung gekommen sind. Aber gleichzeitig muss man, also es ist wichtig eben auch da zu schauen, wie kann ich die abholen, weil wenn man sie jetzt wieder Richtung jetzt schlage ich wieder kurz die Brücke zur Medizin, aber ich komme gleich wieder zurück. Wenn man sich da anschaut, die Patienten und Patientinnen der nächsten Jahrzehnte, das sind genau die Digital Immigrants. Also das heißt, die dann vielleicht eher skeptisch auch sind und die muss man trotzdem auch abholen, wenn man da Synergien eben mit künstlicher Intelligenz in der Medizin generieren möchte. Ja, genau. Und gleichzeitig, Ausnahmen bestätigen ja die Regeln. Also das heißt, es gibt genauso Digital Natives, also junge Erwachsene und Menschen, die einfach, eine Ablehnung haben gegenüber ja. neuen Technologien, die sich ja. da wirklich aktiv dagegen entscheiden. Und also ich war selbst äh, überrascht, als ich in meinem Freundeskreis erfahren habe, w- dass wirklich viele noch nicht ChatGPT ausprobiert haben. Ja. Also ausprobiert. Das heißt ja, ja. noch nicht mal alltägliches für- zu nutzen. Ja, das ist ja-
1: und das in der Gruppe unter 30, ja? Ja,
0: also <lacht> <lacht> ja, wirklich. Aber das ist, das ist wirklich erstaunlich. Und das heißt deswegen, es ist, das ist so ein bisschen ein Trugschluss zu sagen, man weiß ja, welche Menschen das ablehnen und ja. welche nicht, weil da gibt es oft wirklich Überraschungspakete. Und also so. es ist
1: eigentlich eine Frage des Mindsets, oder? Oder? Ist das eigentlich eine Frage, weil, weil es gibt, wie du gesagt hast, es gibt Ältere, die ganz frisch sind in der Birne, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, und jüngere, die sagen wir mal, in alten Mustern fahren. Genau. Eigentlich ist es doch eine Frage, wie offen bin ich dafür, mit etwas umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen genau. und offen zu sein und einen Fehlschlag als ähm, der Auftakt zur nächsten Runde zu sehen.
0: Genau, einerseits das, also wie gut kann ich auch mit Unsicherheit umgehen, das ist ein sehr guter Punkt, weil es geht ja auch um Fähigkeiten, also wie gut kann ich es überhaupt vielleicht bewältigen oder machen oder also dann sagen manche, ja, ich habe es probiert, aber es funktioniert halt nicht, also gerade ChatGPT wieder das Beispiel, wo ich dann meistens sage, okay, also das, da gilt auch das Prinzip Garbage in, Garbage out. Ne? Also ja. Meistens, wenn der Output schlecht ist, dann liegt es an dir, also an demjenigen, der ja. quasi das eingegeben hat. Das
1: Problem hat. Hängt, ist jetzt vor Rechner. <lacht> genau,
0: also das heißt dann, ja genau, das ist es. Man muss halt einfach ja. ausprobieren, iterativ ähm, schauen, wie kann ich den Prompt verändern, ne? wie, kann ich den, also, ja. wie kann ich bessere Hinweise geben. Wo gucke
1: ich mal beim Kollegen, was der schreibt. Genau, ne? und also ich
0: meine, nicht umsonst gibt es ja jetzt Stellen, also Prompt Engineering als äh, wirklich auch als Position und als neue Stellen. Die der, werden
1: teilweise 250.000 bis 500.000 Dollar in USA dafür gezahlt. Du genau, also mal, eine, eine neue Erschaffung äh,
0: ein Berufsfeld sozusagen. Und da merken wir auch schon direkt, da sind halt Fähigkeiten dran geknüpft. Und das heißt, inwiefern kann ich auch damit umgehen, wenn ich weiß, ich ich, ich habe da noch keine Erfahrung mit. Ich kann jetzt nicht beispielsweise prompten, ich ich muss das erst lernen. Inwiefern mache ich mir quasi meine Hände schmutzig und leiste Learning by doing? Oder inwiefern denke ich halt, ah, da lasse ich lieber die Finger von? Und auch natürlich, inwiefern hinterfrage ich Sachen? Also ich meine, zum Beispiel medial oder was was an künstlicher Intelligenz sozusagen in der Gesellschaft so wahrgenommen wird, inwiefern hinterfrage ich das auch und mache mir mein eigenes Bild davon. Weil da gibt es eben auch diese verschiedenen Phasen der Akzeptanz und es gibt Menschen, also man hört, ich denke wirklich viele von uns haben von KI gehört, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der es nicht irgendwie davon gehört hat, aber dann die Entscheidung zu treffen, ich interessiere mich dafür, ich möchte mehr darüber erfahren, ist schon mal eine erste bewusste Entscheidung, die man irgendwie trifft. Und da gibt es auch viele, die schon abbiegen und sagen, interessiert mich nicht, möchte ich nicht mehr darüber erfahren. Und das ist dann sozusagen dieser erste Schritt. Oder dem zweiten Schritt von diesem Interesse, sozusagen zu, zu sagen, okay, ich, ich, jetzt ein bisschen, ich weiß jetzt ein bisschen, worum das geht, jetzt möchte ich es ausprobieren. Ich möchte es jetzt erleben. Ja. Ja, das ist dann nochmal der nächste Schritt, wo auch viele vielleicht sagen, okay, jetzt ehrlich gesagt, not for me. Ich möchte das nicht. Und dann der letzte Schritt sozusagen ist dann von dem Einmaligen ausprobieren und sagen, okay, was was kann das denn jetzt oder was bringt mir das denn? Zu sagen, okay, ich finde das gut, ich möchte das langfristig in meinem Leben haben, ich möchte das langfristig nutzen oder eben zu sagen, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich lehne es aktiv ab. Also das heißt, da kann man in in jeder Phase sozusagen bei jedem Schritt ähm, jemanden verlieren und das ist ist halt eben so diese, diese, diese phasenweise, wie Akzeptanz gebildet wird oder wie dann auch am Ende es wirklich zu einer langfristigen Adoption kommt.
1: Das ist total, das ist sozusagen die Ebene, die individuelle Ebene und zwar aus aus dem Blickwinkel, was kann ich als Individuum tun? Das ist die Offenheit, die du beschrieben hast, die Lust auf Neues und einfach ausprobieren und auch verstehen, dass nicht alles gleich super funktioniert. Aber das ist ja auch so, wenn ich anfange, Sport im Frühling zu machen, dann laufe ich am ersten Tag auch nicht so weit, wie wenn ich mal vier oder acht Wochen gelaufen bin und dann habe ich mal Muskelkater, mal ja da weniger. Das ist alles, genauso ist das dort auch. Das ist die Ebene, was man selbst sozusagen machen kann. Wenn man aufs Individuum schaut und sagt, okay, was kann man aus Unternehmensebene machen, hast du schon so ein bisschen was angedeutet in Richtung Fehlerkultur, in Richtung Unternehmenskultur in Summe. Das heißt, was würdest du sagen, Neben, dass man vielleicht Trainings anbietet, daneben, dass man sagt, man muss Freiräume geben, dass man aktiv Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sagt, ähm, äh, probiert es mal aus, oder man fordert es ein bisschen, ohne zu überfordern. Was würdest du sagen, wie, muss, wie müssen Unternehmen reagieren? Und wir bleiben mal eher bei der Prozessproduktivitätsebene, nicht bei der, bei der Unternehmensgeschäftsmodellebene. Mhm.
0: Ja, also grundsätzlich der erste wichtige Schritt ist tatsächlich, also wenn, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und ein Team, mein Team habe und da quasi im Arbeits, in den Arbeitsprozessen KI eingesetzt werden soll, auch erstmal zu verstehen, also es ist ja erstmal wichtig richtig und wichtig zu sagen, wir müssen KI nutzen sozusagen oder wir wollen es jetzt nutzen. Wir ja. brauchen das langfristig auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben, aber dann sozusagen ein bisschen wegzugehen von dieser top down so, wir machen das jetzt, ja. sondern wirklich zu sagen, okay, einmal aufzuzeigen auch, also wir wollen ja eigentlich in, optimalerweise in einem Team zieht man ja an einem Strang. Man möchte ja eigentlich das selber erreichen. Ja? ja Das heißt, das irgendwie auch zu nochmal zu durchdringen und zu sagen, wir als Team haben folgenden Benefit davon und jeder Einzelne sozusagen. Ne? Also, und das auch versuchen, ein bisschen greifbarer zu machen. Also das heißt, wenn man es in Prozessen einsetzt und dadurch wird Zeit eingespart beispielsweise, das wirklich mal zu beziffern, was heißt das denn eigentlich für jeden und jede? Ja? Und was kann man dann dafür wie kann man diese Zeit anders und besser nutzen? Also, dass jeder individuell sozusagen auch merkt, hey, cool, das, das kann mir eigentlich einen Freiraum geben, den ich vorher nicht hatte. Ja? Ja. Und ich habe eigentlich dieselbe Zeit on the job, aber ich kann die für viel coolere Aufgaben nutzen und für viel kreativere Aufgaben oder für Sachen, die mir auch mehr Spaß machen. Ja? Das heißt, da auf der Individualebene die Leute abzuholen und vor allem am Anfang erstmal zu schauen, also in welchem Setting sind wir eigentlich, in welchem Setup sind wir, in welcher Phase befinden wir uns? Also muss ich meine Mitarbeitenden erstmal mal dazu bringen, sich mehr damit auseinanderzusetzen und es auszuprobieren oder ist es so, okay, sie haben es ausprobiert, aber irgendwie ja, schaffen wir es nicht langfristig, das wirklich gewinnbringend zu nutzen und ja. einzusetzen. Also an welcher Phase ist quasi, steht das Team oder steht dieses Unternehmen und äh, wo braucht es da quasi vielleicht ein bisschen einen Anschubser und welche Barrieren, also genau, wenn es halt eben nicht funktioniert, da eben genau reinzuschauen, was ja. sind denn hier Barrieren, die in diesem Unternehmen genau diesen Fortschritt oder diesen Schritt zur nächsten Phase irgendwie ja, hindern könnten. Ja?
1: Was zum Beispiel welche, was sozusagen vielleicht nicht funktionieren könnte, oder, ähm, mal als, ich bin ruhig. Genau,
0: also grundsätzlich, wenn KI eingesetzt wird und ich merke, es funktioniert halt irgendwie nicht richtig, dann kann es eben verschiedene Ursachen haben und die, die sollte man einfach auf dem Schirm haben. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, Fähigkeiten zu vermitteln quasi ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehe ich übrigens auch im Hoch- Hochschulbereich so, ja, ja dass ja. da, das muss auch viel mehr kommen, dass man quasi in der schulischen und in der Hochschulbildung, genau, genau, ja, dass das wirklich damit ja, aufgenommen ja, wird. Ja. Weil da haben ja auch viele Hochschulen und Universitäten so einen Aufschrei gemacht. Oh mein Gott, ähm, ja, ChatGPT ist gekommen. Ja. Wie können wir jetzt sicherstellen, dass die Bachelorarbeiten, die Masterarbeiten ich hab, ich und, und so weiter. Ich habe gestern
1: gelesen, ich weiß gar nicht, ich habe hab jetzt nicht mehr was, ich habe gestern gelesen, dass die erste Universität auf ähm, genau, Bachelorarbeiten ich habe auch gelesen, es war eine Budapest oder, oder Bukarest. Ähm, oder ich, oder genau,
0: es war ein. Äh, ja, ich weiß es genau, auch also nicht mehr genau zusammen, aber ja, die genau. also also haben ihre Bachelorarbeit, also die Abschlussarbeit abgesch- genau, abgeschafft. Genau, krass, ja. krass, nach genau.
1: einem Jahr. Also genau. sage, ein Jahr nach dem ChatGPT nur mal die Dimension der Geschwindigkeit zu zeigen. Absolut. Etwas, was in der Wissenschaft, solange es Wissenschaft gibt, schriftlich ja. zu dokumentieren, auf einmal in der Form nicht mehr gibt. Ja. Das muss ich nochmal klar
0: machen. Genau, absolut. Ja, und, und da gab, war eben, wie gesagt, da ist der Aufschrei dann immer häufig groß, so wie wir es machen, funktioniert es nicht. Wie können wir sicherstellen, dass es weiterhin funktioniert? Anstatt zu sagen, so wie wir es machen, funktioniert es nicht. Wie können wir es anders machen? Also man hält halt oft an diesen alten Strukturen fest. Und da einfach offen zu sein und zu sagen, okay, wie können wir uns auch neu aufstellen und diese diese Fähigkeiten zu vermitteln. Das bringt nämlich auch immer ganz viel Sicherheit. Also auch diese Vermittlung von Fähigkeiten oder sogenannte AI-Literacy. Wie kann ich mit äh, AI umgehen? Wie kann ich mit digitalen Technologien umgehen? Und dabei aber nicht zu vergessen... Das, dass es eben diese verschiedenen Ebenen gibt das Kognitive und das Emotionale und selbst wenn ich die besten Vorteile habe von der KI und das wirklich mir ganz viel Zeit also mein Arbeitsleben erleichtert und so weiter dann sind das alles sozusagen rationale Argumente dafür und trotzdem muss ich aber vom Bauchgefühl her von meinem Gefühl her auch dabei sein und sozusagen da, da ähm, greift auch oft diese, eine sogenannte ganz viele Heuristiken greifen so, so sogenannte Entscheidungs ähm, ja, so Daumenregeln, wie man Entscheidungen trifft. Ne? Wenn ja. man nicht viel Zeit hat oder nicht viel, sehr viel involviert ist oder nicht viel Wissen hat. Genau. Und da sowas wie eine Affektheuristik gibt es halt eben auch. Wenn ich irgendwie ein ungutes Gefühl bei einer Sache habe, da kann ich noch so viele positive Argumente irgendwie haben dafür oder als Führungskraft eben an die Mitarbeitenden ranreden. Sondern da muss ich quasi schauen, dass ich ähm, von Anfang an die so mitnehme, dass, dass, sie, ja, dass sie sich, dass sie sich ge- gesehen und gehört fühlen. Das ist tatsächlich, hört sich sehr intuitiv an. Ja. Aber genau das ist eben oft ein Knackpunkt, dass die Menschen nicht da abgeholt werden, wo sie stehen. Und da steht halt jeder auch
1: woanders. Ne? Vom Typ schon alleine, wie du gesagt hast. Ganz genau, ne? vom ja.
0: Typ her, von der Erfahrung ja. her. von
1: der ja. Was muss ich denn als Führungskraft tun? Der eine, der sowieso, oder die eine, die sowieso offen ist, der, der gebe ich Futter und Freiraum? Da, ja. ich, da würde ich mal vermuten, ja. Und die, die einfach verharren, wie kann ich denen helfen?
0: Ja, genau. Also da ist ganz, ganz klar, vielleicht auch ein bisschen aus dieser, also da muss ich als Führungskraft überlegen, was kann ich für Modelle auch fahren, damit ich nicht als Führungskraft daherkomme und sage, du musst jetzt oder genau. du sollst jetzt. Genau. Also das heißt, da kann man auch ganz gut mit so einem Mentorship äh, äh, quasi arbeiten, dass man die Kollegen untereinander auch ein bisschen vernetzt und ja. schaut, wie können die sich auch untereinander ein bisschen mitziehen ja. sozusagen. Ja. Genau, und dann, ich meine, natürlich, dass die Arbeitsanforderungen sich verändern, das ist ja auch nichts Neues. Also das ist auch, klar, durch KI jetzt ein sehr schneller Tempo der Fall, aber quasi da auch einfach zu, wenn sich Anforderungen ändern oder sozusagen die Leistung der Arbeit auch anders gemessen wird, da halt trotzdem die Zeit zu geben, das irgendwie erstmal zu verstoffwechseln. Ja? Ja. Weil es geht halt gerade alles unheimlich schnell, das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und viele die die sind immer noch überrumpelt quasi. Und und gleichzeitig müssen wir auch sehen, wir sind jetzt so in unserer Bubble, also wir beschäftigen uns mit KI, wir sprechen darüber, wir machen das zum Thema, aber es gibt auch ganz viele außerhalb dieser Bubble, die wirklich noch ganz am Anfang dieser dieser ganzen KI-Welle stehen. Also das heißt, die sich wirklich, die wissen vielleicht, was es ist, die haben irgendwie ein grobes Bild im Kopf, aber die muss man irgendwie erstmal mitnehmen auf den nächsten Schritt. Also, und jetzt spreche ich wirklich von ganz anderen Industrien oder anderen Bildungsschichten. Genau, das heißt, was, worüber wir gerade sprechen, ist ja schon sehr privilegiert im Sinne von, wir haben eigentlich schon ein Grundverständnis für ja. KI, ne? wir, wir wissen, wir wollen das einsetzen, wir haben die Möglichkeiten, das auch einzusetzen, die Ressourcen, Ja, ja. Ähm, genau, und da wirklich als Führungskraft ist es wichtig zu sehen, es geht nicht nur um diese technologische Umsetzung, also wo ist der Use Case, wie können wir das technologisch implementieren, ne? da gibt es auch viele Beratungen sozusagen, die reingehen und die helfen Unternehmen dabei, ähm, sondern quasi m- mein Appell ist, zu zu schauen, entweder bevor man überhaupt in diesen technologischen Umsetzungsprozess geht oder eben bei vielen Unternehmen, die ich auch berate, merke ich, die haben es halt eben schon, die sind schon in der technologischen Umsetzung, merken aber, irgendwo hakt es, irgendwas funktioniert nicht. Und quasi einfach das vorzuschalten, also zu schauen, wo stehen wir gerade, welchen welchen Erfahrungsschatz, welchen Skill-Level haben meine Mitarbeitenden, wo muss ich ansehen, was brauchen wir? Und das kann halt von Unternehmen zu Unternehmen total unterschiedlich sein. Also je nachdem, in welchem Unternehmen wir äh, uns befinden, kannst du eher eher ein Enable- eine Befähigung sein, irgendwie da kreativer die Technologien zu nutzen oder andererseits wirklich erstmal das Einmal-Eins sozusagen zu vermitteln. Absolut. Ne? Also,
1: Absolut. Ja. Ich denke so, wenn, ich so, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, so, ich so höre, dann ist ja auf der einen Seite überhaupt, okay, wir, wir, wir Irgendwo muss man klar sagen, man muss Offenheit schaffen. Auf der anderen Seite braucht man schon so ein bisschen eine KI-Strategie, ja, um zu sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Da braucht es schon irgendwie auch so eine kleine Vision. Und ich bleibe immer noch bei der, ich immer noch auf der Produktivitätsebene und Prozessebene. Ich meine, gar nicht auf der Geschäftsmodellebene. Und dann, dann ist es ja so, dass auch die Anzahl der, der Tools, die, die helfen können, ja so massiv steigt gerade. Mhm. Dass, man das, dass man ja eigentlich alleine dafür eine, deswegen sage ich, dafür einfach schon mal so ein, Innovationsprozess braucht. Eine, ähm, auf der einen Seite, vielleicht ist das dann eine Strategie, vielleicht ist ein sehr hochgestrabenes Wort, aber auf jeden Fall ein Plan, wie wir das einsetzen wollen. Aber du brauchst eigentlich auch so eine Art von Innovationskultur, indem man irgendwie es schafft, dass das systematisch eigentlich Zeit da ist und, und, und ein Integrationsprozess, das neue Tools, die wir heute noch nicht kennen, aber auch eingeführt werden, weil sonst hört es ja im irgendwie so durch Zufall bei, ähm, am, am Abend, wenn man mit einem Freund unterwegs ist oder irgendwie beim Abendbrot ähm, hm. und sowas. Ne? Das muss ja ein systematischer Prozess sein.
0: Genau, ja, es braucht wie so eine Roadmap eigentlich, wo man dann weiß, genau, also was kann man wie integrieren, was, also... Es, es gehört eigentlich was dazu, um die Überforderung so ein bisschen ja. zu, zu, wegzunehmen von ja. den, ähm, und aber auch die Verantwortung, also man kommt gar nicht mehr hinterher, ne? man hat das ja. Gefühl, man hängt sich immer hinterher und das ist natürlich auch eine große, ähm, das ist kein gutes Gefühl, keine gute Ausgangslage, ne? das, ja. kann, genau, das heißt da auch zu schauen, wie kann, wie kann man sich als Unternehmen halt eben aufstellen und da müssen halt Unternehmen wirklich auch, es geht um eine, um eine Transformation, ne? also da geht es nicht nur darum, ich nehme jetzt einfach ein Tool und wende das an, sondern man muss da halt unter Umständen einfach ein bisschen weiterdenken, mhm. Strukturen einfach neu denken, Prozesse neu denken und genau das ist, ja, jeder Change-Prozess, jeder Transformationsprozess bringt quasi genau diese Herausforderungen mit ja. sich. Gleichzeitig eben noch die Menschen mitzunehmen und auch zu befähigen, das zu tun und halt eben diese ja diese Ängste, diese diffusen Ängste, die da ähm, oft mitspringen, erst zu erstmal sich darüber bewusst zu werden, ja. die zu benennen. Das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt bei den Menschen selbst. Also weil, ja. wie gesagt, das ist ja jetzt nichts, wo wir... Also die wenigsten können eigentlich ganz klar sagen, warum äh, sie KI zum Beispiel sehr stark ablehnen oder warum sie sich nicht damit beschäftigen. Es gibt ja so eine passive Ablehnung, so im Sinne von, ja, ich ich setze mich halt einfach nicht mehr damit auseinander und nutze es nicht. Und es gibt ja die aktive Ablehnung, wo man wirklich dann, da ist man ja schon involvierter sozusagen, da hat man ja dann meistens schon einen Grund dagegen. Aber manchmal lässt er sich eben auch sehr einfach ähm, aushebeln. Das heißt, da auch einfach in in Kontakt zu gehen und und quasi in in Dialog zu gehen. Und ja, tatsächlich geht es auch ganz viel wirklich um Aufklärungsarbeit
1: leisten. Genau, es geht, es geht wirklich, glaube ich, um Aufklärungsarbeit. Es geht vielleicht auch erst, vielleicht geht es sozusagen auch, sich klar machen, weil wir haben ja der, die, die, Eingangs, die Eingangsstudie, die wir die, die Zahl, die wir, die wir genutzt hatten, waren ja 40 Prozent, haben sich noch nicht mal damit auseinandergesetzt. So, und, und wahrscheinlich, wenn man bei den 60 Prozent bleibt und mal guckt, wie viel unter ki ChatGPT gucken, <lacht> und was dann noch umbleibt, der wirklich, welcher Bereich wirklich aktiv darüber ja, nachdenkt, wie man KI einsetzen kann, nur auf Produktivitätsebene, mhm. ähm, dann wird die Zahl wahrscheinlich erschreckend klein sein. Ja. Und das ist wahrscheinlich wirklich sich einmal überhaupt bewusst werden, was, was die Themen sind. Und dann auf der einen Seite aktiv mit den dem Menschen und den Mitarbeitern, abzuholen, wo immer sie sind und ihnen einen Weg aufzuzeigen der Weiterentwicklung und zum Zweiten wahrscheinlich auch das ganze Thema, wie schaffe ich eine Innovationskultur im Sinne der Weiterentwicklung von KI-Produktivitätsmöglichkeiten. Genau, Und dann, dann sind wir ja im Prinzip auch auf der Ebene, was, sagen wir mal, sowohl das Individuum, was auch das Unternehmen tun kann. Es ist ein Wechselspiel zum gegenseitigen Wohl. Und die, die dritte Ebene, die du mal angedeutet hattest, oder gesagt hattest, nämlich die soziale Gefüge, in dem du bist, mhm. nur sagen wir mal die Gesellschaft. Das ist natürlich auch ein großes Thema, über das man auch noch sprechen müsste. Mhm. Ähm, aber leider, ähm, <lacht> ich glaube, da, da kann man es ein bisschen wie Kennedy halten, bevor man irgendwie guckt, was das Land für dich tun kann. Mal, guck mal, was du, was du selbst tun kannst, wenn man so ja. ein bisschen die Philosophie ein bisschen verfolgt. Erfolgt, glaube ich, sind wir etwa einen Schritt weiter, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen müssen, leider. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz am Anfang von dem, was man noch besprechen sollte, müsste, dürfte. Was gäbe es denn vielleicht für, für eine Botschaft, die du gerne noch so mitgeben wollen würdest?
0: Hm. Also, ja, ich habe ganz klar den Appell an an jedes, an jeden, jede Person sozusagen, jede Einzelperson, ja, einfach offen und aufgeschlossen dem Ganzen gegenüberzutreten und sich seine eigene Meinung zu bilden. Das ist eigentlich das Wichtige, weil man kann ja auch, es muss ja auch nicht jeder KI toll finden oder jeder KI nutzen können im Arbeitsalltag. Das ist ja gar nicht der Anspruch. Aber einfach, ähm, ich finde es halt eben sehr gefährlich, sich auf Zweitmeinungen quasi, ja, auf öffentlich geschaffte Bilder zu verlassen, ohne seine eigene Meinung gebildet zu haben und ohne auch selbst einfach mal zu schauen, was das dann kann oder bringt sozusagen. Ne? Also ja. sich seine eigene Meinung bilden, das ist äh, auf jeden Fall wichtig. Und
1: Mündiger mal, Bürger.
0: Äh, genau, so ist es. Ja. Und tatsächlich vielleicht nochmal in, in übersetzt in Unternehmen oder in, in die Rolle, die wir im Unternehmen haben, an Führungskräfte oder eben Entscheider, in Unternehmen, die damit ähm, betraut sind, KI einzuführen, da wirklich auch der Appell zu sagen, okay, es geht nicht nur um die technologische Umsetzung, sondern es geht auch, da schwingt so viel mehr mit bei KI und das einfach mitzudenken, mit auf dem Schirm zu haben und sich auch da die Hilfe zu holen, als Unternehmen sowas erfolgreich einsetzen zu können. Tatsächlich, weil, ja, damit die Unternehmen und auch wirklich Deutschland da auf einem guten Weg ist und auch weiterhin wettbewerbsfähig bleiben kann, ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns.
1: Super, aber man, am Ende des Tages fängt man immer bei sich selbst an. Absolut. Ja, und das ist eigentlich, und ähm, offen damit umzugehen, offen zu sein, das ist, glaube ich, das Plädoyer, was ich von dir hier <lacht> so mitnehme. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es war ein wunderbarer Blick auf KI, mal nicht aus der technologischen Ecke, sondern aus der, auf, aus der, aus der, aus der Menschenecke heraus. Und glaube ich, das ist wichtig, weil die Technologie funktioniert nur, wenn wir sie mitnehmen wollen, ähm, nicht andersrum.
0: Absolut. Ja, die beste Innovation äh, wird nur eingesetzt oder funktioniert nur dann, wenn es genug Menschen gibt, die sie auch
1: benutzen. Genau. Meine Liebe, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. (lacht) Dankeschön. Danke dir, Ralf.